0: Bolivia es un país de población mayoritariamente indígena, de ahí que el modelo estatal adoptado a partir de la Asamblea Constituyente y referéndum aprobatorio de la Constitución Política del Estado, determinó al Estado como plurinacional, reconociendo la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el dominio ancestral sobre sus territorios y garantizando su libre determinación en concordancia a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. La constitución política del estado incluye como principios ético-morales el de suma camaña, vivir bien, ñandereco, vivir armoni vida armoniosa, Teco vida buena, Ibi Mareye, Tierra Sin Mal y Capajñac, Camino o Vida Nob.
1: sobre el mercurio y el convenio de Minamata Llegamos al décimo episodio de Pachamamadas que se escucha por la Huayna Tambo 101.8 FM en La Paz y El Alto y en Batirenda 100.6 FM en Tarija, si sí, pasamos 92.2 FM en Sucre, además en las páginas web losmuros.org y en Radio Huayna Tambo boliviablogspot.com yo soy Lila Andrea y hoy en las noticias hablaremos sobre el aumento del precio de pan en Bolivia, como lo habíamos mencionado en el episodio 8 sobre el precio de la guerra. Pero antes, queremos conocer sobre esta gravísima denuncia que se hizo frente a las IDH sobre la contaminación del mercurio en el que según el investigador Jesús Olivero Verbel de la Universidad de Cartagena en Colombia, en un estudio de 350 indígenas de las comunidades que habitan sobre el río Beni, se determinó que... La contaminación promedio por persona era de 7 partes por billón, pero que encontraron personas con 27 partes eh, por billón. Que el instrumento que utilizan para medir esto llegaba a su tope, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser más cuando lo máximo que puede resistir nuestro cuerpo es una parte por billón? En un estudio de salud que se hizo se pudo constatar que predominaba la falta de memoria, los temblores en las manos y los problemas sensoriales, especialmente en aquellos con alto nivel de mercurio en el cuerpo. El mercurio es el principal recurso para la minería aurífera. En otro episodio hablaremos para qué se usa el mayor porcentaje del oro del planeta. Hoy nos concentraremos en el daño que les hacen a todos en realidad porque la contaminación de mercurio viaja por el aire, por el agua, por los alimentos, pero principalmente a los indígenas quienes viven de la naturaleza pero al tener la minería de oro en sus ríos se están enfermando y debilitando a los habitantes ancestrales de estos territorios, supongo que así es una forma más fácil de desplazarlos o dejarlos, no sé, que muera, ¿no? para que luego utilice, se puedan utilizar esos territorios en los proyectos extractivos que tanto quieren hacer no sé, pero es que si el aparato con el que se mide la contaminación eh, por mercurio llega a su límite, me parece demasiado. Me recuerda a la serie Chernobyl, si es que no la vieron, eh, véanla, es muy, muy buena, se las recomiendo. Eh, en la parte cuando miden la radiación y dicen que está en nivel 3 y pues... Tuvo que ser otro país el que alertó sobre la radiación que venía de Chernobyl con números muchísimos más altos, ¿no? Pero ellos tenían creo que estaban en el número 3, porque el aparato con el que hacían la medición solamente contemplaban rangos de 1 a 3, ¿no? Entonces, como había llegado al máximo que podía, decía 3, la cosa es que era muchísimo más, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cuánto en realidad están contaminados?
2: El pueblo me
1: con un cover metalero del popular Lamento Yuki, una chovena de tierras bajas. Durante el 183 periodo de sesiones en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de los Pueblos Indígenas, en el contexto de actividades extractivas en Bolivia, el relator especial de sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, combinó al Estado boliviano a presentar dentro de dos meses y medio su plan de acción destinada a reducir el uso y comercialización de mercurio. En la audiencia que la sociedad civil pidió ante la CDH, en el que la Coordinadora Nacional de Defensa de territorios indígenas y originarios de campesinos y áreas protegidas con Tiocap y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIP) se escuchó el pedido de una visita en el lugar para que puedan ver cómo está el tema de mercurio en Bolivia y cómo está incumple con el convenio de Minamata. El objetivo del convenio de Minamata es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas del mercurio y compuestos del mercurio. En 1956, en la bahía de Minamata, Japón, dos hermanas eh, de 2 y 5 años fueron diagnosticadas con los efectos terribles, intratables, estigmatizables del envenenamiento por mercurio. En los decenios que siguieron, su historia sería contada muchas veces convirtiéndolas en un símbolo de decenas de miles de adultos, niños y no natos que padecían lo que ahora se conoce como la enfermedad de Minamata. Al igual que muchos contaminantes, el mercurio no solo afecta a víctimas individuales, causa daños a comunidades enteras, agrava la pobreza, exacerba los conflictos y aleja aún más las posibilidades de lograr la igualdad. Tomemos el ejemplo de una joven madre que trabaja en extracción de oro, por ejemplo, mientras que ella sufre los efectos directos del envenenamiento por manipulación del mercurio en su puesto de de trabajo, muchísimos otros incluidos sus hijos, se ven perjudicados por el daño que causa esa sustancia al medio ambiente. La enfermedad de Minamata es un desorden neurotóxico causado por la ingesta de productos marinos contaminados con compuestos de metilmercurio vertidos desde la planta de Minamata en Niigata, Japón. Sus síntomas principales incluyen trastornos sensorales, ataxia, contracción concéntrica del campo visual y desórdenes auditivos. Si una madre es expuesta a altos niveles de metilmercurio durante el embarazo, su bebé puede sufrir de la enfermedad de Minamata fetal y podrá mostrar síntomas diferentes a la versión adulta de la condición. En abril de 1956, una joven muchacha habitante del distrito de Tsukinoura en la ciudad de Minamata fue internada en el hospital de la planta de hechizo, quejándose de un severo adormecimiento de sus extremidades e incapacidad para comer y hablar. El señor Hosokawa, director del hospital, reconociendo la gravedad de la situación, dio aviso de un caso grave al desorden cerebral de origen desconocido. Esta notificación constituye el reconocimiento oficial de la enfermedad de Minamata. Si googlean, pueden ver el desastre que fue hasta la década de los 70 y después, digamos, eh, y después de años de investigación se concretó el convenio de Minamata en el que se insta a proteger mundialmente a las poblaciones de la contaminación del mercurio. Este es un mecanismo internacional por el cual el, existe un relator especial de las Naciones Unidas que es el doctor Marcos Orellana quien en la audiencia dijo
3: veo con preocupación no la reducción sino el aumento en el mercurio en el comercio contrabando la actividad minera en Bolivia esta trayectoria y falta de control adecuado frustra los objetivos de la comunidad internacional plasmados en Minamata pero además el tráfico ilegal desde Bolivia frustra también los esfuerzos de los países de la cuenca amazónica
1: y también explicó que el convenio de Minamata es el más joven de la familia multilateral y entró en vigor recién en, mil, eh, en el 2017. El acuerdo que tiene una enmienda específica para la pequeña minería que tiene la obligación de adoptar medidas para reducir el uso del mercurio. Una pieza central es la elaboración de planes de acción eh, y esto lo dijo porque en parte lo que se de denunció fue esto.
3: En Bolivia, el 2019, la cantidad de oro extraído alcanzó el récord histórico de 42 toneladas, incrementándose en más del triple en relación al 2013. Sin embargo, en ese mismo periodo, las importaciones legales de mercurio se incrementaron en 20 veces, alcanzando en 2019 192 toneladas. Entre el 2015 y el 2021 se han importado legalmente a Bolivia ...1.262 toneladas de mercurio... un promedio de 180 toneladas por año... ...convirtiendo a Bolivia... ...en el segundo importador global de mercurio... ...y en el mayor importador en la región... ...si bien el Ministerio de Minería... Eh, ...afirma que en Bolivia el sector minero... Eh, ...requiere de 90 toneladas por año... ...y estudios de este propio ministerio... ...precisan solamente 68 toneladas... Se puede estimar con estos datos que alrededor de un 50% muy probablemente se exportan de manera ilegal desde Bolivia a países vecinos, ampliando los impactos de derechos humanos y medio ambiente más allá de las fronteras bolivianas y a pesar de los esfuerzos de control de mercurio en países vecinos.
1: Ese era el director del CEDIP, quien junto con Ruda Pascuki, Indígena Uchupiamona, y el profesor Jesús Olivero conformaron la parte de la sociedad civil de la denuncia. Con datos muy claros se mostraron la terrible situación que existe en Bolivia. Como en estas reuniones el organismo internacional, en este caso la CIDH, funciona como un mediador como quien recomienda las mejores prácticas para resolver un problema, llamó la atención a Bolivia. La Comisión del Estado Parte, es decir, Bolivia, estaba liderada por el viceministro de Medio Ambiente y francamente todo lo que dijeron fue pura retórica sobre las miles de leyes y proyectos que tienen y todo muy lindo, así pero... Es que eso, es, esas sus leyes no se cumplen y ese es el problema que está demostrado científicamente con la participación de la sociedad civil. A principio del programa escuchábamos a una persona del Comité de Bolivia que ni siquiera sabía el nombre del convenio. Ese es el nivel del interés que hay por parte del gobierno. Es que como ven, este tema realmente es una gran vulneración de los derechos de la humanidad. Ya el 28 de septiembre de 2021, en colaboración con el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, se envió a Bolivia una carta de alegaciones de violaciones de derechos humanos, en la cual expresaron su profunda preocupación ante el incremento de desmedido en la importación y el uso de mercurio, por su consecuencia graves en el medio ambiente y la salud de las personas. Se aclaró también que si no se presta la debida atención a la problemática, dentro de poco tiempo problemas de salud bastante severos en gran parte de las comunidades indígenas de la región amazónica y en especial en todas estas áreas de nuestro territorio donde habitan comunidades indígenas que dependen de la pesca y que son sometidas a la explotación de minerales. Sin También hay que destacar un punto que tiene que ser cada vez más importante cuando se hablan de estas externalidades, es decir, estos perjuicios que trae, por ejemplo, la minería. Escuchemos a la presidenta de la CIDH y también relatora sobre los derechos de las mujeres, Julissa Mantilla.
0: Doña Ruth había mencionado el tema de la prostitución, eh, el trabajo infantil, también lo ha mencionado la, la trabajo infantil, entre comillas, la, la comisionada Clark. Yo quisiera saber eh, si, si hay, tanto por parte de la sociedad civil, Información más eh, detallada pero por parte del Estado cuáles son las políticas que se están dando en este tema no solamente de criminalización ojo, no solo de penalización sino de recuperación de aquellos niños y niñas que están sometidos a estos crímenes podemos mencionar políticas aquí de prevención pero qué pasó con las personas afectadas en su salud niños y niñas ya adultos que tienen un problema de salud mental y físico cuáles son las políticas de reparación
1: no se trata solo de dar una lista grande de con leyes a favor de la Madre Tierra que no se cumplen, sino también mostrar la legislación contra la Madre Tierra
2: que sí se cumple. Es alarmante que en los últimos 16 años el extractivismo de mega infraestructuras, exploraciones petroleras, eh, deforestación para el agronegocio de monocultivos y minería, entre otros, se hayan intensificado, amparados por normas que arriesgan nuestra existencia, como es el caso de la minería. La Ley de Minería y Metalurgia 535 de 2014, desde su tratamiento, ha excluido a los pueblos indígenas y favorece únicamente a grupos de interés político y económico, permitiendo que terceros ajenos a nuestros territorios obtengan derecho propietario, privado o cooperativo mediante concesiones mineras sobre nuestras tierras comunitarias de origen TSEO. Los Decretos Supremos 2366 y 2400 de 2015 permiten exploraciones petroleras en áreas protegidas, pero también abren paso a la minería en áreas protegidas sobrepuestas con nuestras TCOs. Y el sector minero privado y cooperativo argumenta que las actividades mineras en áreas protegidas ni en TCOs están prohibidas.
1: Ahí estaba Ruth contándonos qué pasa con tanta ley Pachamama mística. Es que precisamente esa es la razón de existir del nombre de este programa radial. Las leyes a favor de la madre de tierra y toda esa poesía, ¿no? Esa retórica del buen vivir y Pachamama en las bocas, pero en las acciones todo lo contrario. Ahora... ¿Qué podemos hacer al respecto? A veces me preguntan eso y no sé qué responder. Creo que con que hablemos de esto es un paso, que nos informemos bien, conozcamos las oportunidades que hay para mover en el campo de lo institucional o en el campo donde nos manejemos. Informémonos y compartamos esta info para que podamos ser más y al ser más poder enfrentarnos de verdad, de manera real, al poder donde están quienes pues pueden hacer que las cosas cambien, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Watch Mama! Guerra en Ucrania dispara el precio de la harina en Bolivia y los panificadores anuncian ajustes en el precio del pan. El gobierno de Bolivia garantizó el suministro de este producto y señala que el precio del pan no subirá, pero el sector dice que el Estado solo puede garantizar el 45% del suministro del insumo. Ante el incremento en el precio de la harina argentina, el abastecimiento del pan de batalla en la urbe de Paseña no se encuentra garantizado, informó ayer el secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores. Sanitadores Artesanos de la Paz, Dandy Mallea. La decisión fue asumida en un ampliado desarrollado el lunes donde se analizó la situación de su sector que en menos, en al menos el 30% no cuenta con la harina que distribuye la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. Los pasados días el gobierno garantizó el abastecimiento de harina al sector panificador mediante EMAPA y anunció además que se incrementará la producción de trigo. Con estas medidas se busca garantizar la elaboración del pan en el mercado nacional. El acuerdo fue ratificado con la Confederación Nacional de Panificadores artesanas de Bolivia CONAPAVOL que garantizó el abastecimiento de harina a precio justo. Sin embargo Mollea indicó que su sector no se encuentra afiliado a la CONAPABOL, por lo que no puede beneficiarse de la provisión de la harina acordada con autoridades de gobierno. Se determina la no preparación de pan de batalla Marraqueta por tener un costo altísimo para su elaboración con una buena harina que es la importada y se viabilice su repartición directamente al sector panificador, señala parte del voto resolutivo de los panificadores. El dirigente agregó que la situación se veía venir antes de la guerra de, entre Rusia y Ucrania. Detalló que desde el año pasado se hicieron gestiones para que el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, facilite la importación de harina. El voto añade que se da un plazo no mayor de 15 días a las autoridades que correspondan para que se resuelva la situación y que solo se prepararán panes surtidos que no perjudiquen nuestra estructura de costos, dijo. En este contexto, el sector no garantiza el abastecimiento de pan en el mercado de Expendio. Advirtieron que, de seguir persistiendo el incremento de precios, nos veremos obligados a re revisar las estructuras de costos de la elaboración de pan de batalla. Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sostuvo que para este año la empresa estatal tiene acopiado 130 mil toneladas de trigo, de las cuales procesará 1,6 millones de quintales de harina. De este volumen, los panificadores demandan un millón de quintales. El sector panificador no garantiza el precio del pan y asegura que la demanda de trigo es de 850 mil toneladas. Un ampliado definirá una nueva estructura de costos. Hay que saber que el 55% de la harina se importa. Desde hace dos semanas la harina pasó de costar 170 a bolivianos 280 el quintal. Debido al encarecimiento del trigo a escala global, por la guerra. El costo de esta guerra no solo afectó el precio del petróleo, en el caso de los alimentos, la cotización del tirigo del maíz y la soya se han impulsado esta semana a niveles máximos incluso su valorización se ha elevado sobre los límites diarios de negociación permitidos ¿Y ahora qué va a pasar con nuestras marraquetas, ¿No? Llegamos al final del décimo episodio de Pachamamadas en el que hablamos sobre cómo el mercurio está intoxicando a los indígenas del Amazonas boliviano y los pedidos de la CDH frente a este problema que no solo se queda en Bolivia, sino que perjudica los esfuerzos ajenos. No Es como que si todos estén cuidando sus cosas y viene Bolivia a derramar un químico por todo lado, ¿no? como un chiquito malcriado. A ver, ya pues Bolivia, sé una buena persona, no destruyas lo ajeno, no destruyas a vos mismo. Y también sobre el precio de la harina que provocó que se deje de producir una variedad de pan muy querida en La Paz principalmente. Me gusta mucho esto de que se organizan y paren la producción de ciertos panificados y así garantizar por lo menos un tipo de pan. Y eso es pensar en la comunidad y no aprovecharse para sacar rédito económico a partir de la desgracia, pues no olvidemos que esto pasa por una guerra que hay. Y si quieren más info de eso está en el episodio 8. Yo soy Lil Andrea y conmigo será hasta el próximo jueves a las 11.30 a.m. o en sus repeticiones el viernes a las 13.30 y el sábado a las 18.30. También pueden seguirme en TikTok como Lila Andrea, donde subo un destacado del programa de un minuto. Nos vamos con un escasa brozón a bailar las penas para despabilar tanta información horrible sobre lo que pasa en este mundo colonizado. Quinto centenario de Fabuloso Escadilla.